Det har varit historisk kraftig fall i både rente, olje och aktiemarknaden i dag. Hur allvarligt är er det som sker nu och vad menar analytikerna i den markets om utvecklingen vidare i marken och ekonomin? Det är er frågorna vi ska försöka och ge ett svar på eller i vart fall belysa i dagens episode. Välkommen till en extraordinär episode av Utbyte, den podcasten hvor vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och i finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jeg med mig Paul Harper som är er aktiestrategen här i DNB Markets. Hej Paul. Hej hej. Vid sidan av dig står Kjersti Haugland, chefsekonom i DNB Markets. Välkommen Kjersti. Tusen tack. Ja, oljeprisen är er ned över 20 % till 35 dollar fatet as we speak. Aktiemarknaden faller kraftigt. Flera oljerelaterade aktier när halverar sig. Hela räntekurvan i USA är er under 1 % för första gång och en euro. Den kostar nog nästan 11 kronor. Detta här det ligger an att bli en dag för historieböckerna kärste. Ja, det är er klart att såna bevegelser som vi ser nu och att på på i kölvattnet av ganska dramatiska veckor i förkant Det är er klart att det är er speciellt att vara vittne till det. Men så ska det ju också sägas att man kommer ju från en situation där man kanske hade väldigt högt prisat marknader då så fallhöjden var där. Men hur allvarligt vill du se si utslagen vi nu upplever är? Er? Jo, det är er ju allvarligt i den förstand att så stora fall i aktiemarknaderna helt klart lägger en en klam hand på de ekonomiska utsikterna för USA sin del och USA är er ju en väldigt stor och viktig ekonomi. Det är er ganska så många i USA som är er exponerat för aktiemarknaderna i motsättning till i Norge. Så när man får så kraftiga fall så är er det också grund att tro att förbruket i USA som är er 70 procent av hela ekonomin att den och får sig en hit när när det går så pass dåligt på börsarna. Så det är er klart att det som ligger bak börsfallet det är er ju också väldigt viktigt, nämligen en kombination av coronaviruset som har spredt sig från Kina då till över till Europa och till USA som utlöser myndighetstiltag som helt klart stagger den ekonomiska växten. Så det ligger ju några reella faktorer bak fallet i aktiemarknaderna. Och så har ju den sista delen av aktiefallet här och marknadsreaktionerna inte minst för den norska kronan. Det har ju att göra med Saudiarabia sin beslutning om att kasta alla planer om att man stoppa produktion för att hålla oljeprisen uppe på båten. De vill heller bedriva en priskrig mot bland annat Ryssland för att kapra marknadsandelar och där så har då oljeprisen fallt betydligt och det är er också något som svekker utsikten för norsk ekonomi. Mm. Vi ska komma inom en del av dessa teman när vi ser på vad som kan ske och hur detta här kan utspela sig vidare men allerede nu så är er det på något sätt någon konsekvenser som vi har bakt in i förväntningarna våra då så nu väntar för exempel där det att vi får ett nytt rentekutt från den amerikanska centralbanken på 50 basispunkter enten för eller innan rentemöte då 18 mars så vi väntar också ett rentekutt från Norgesbank den 19 mars att det är er nog sannsynligt att det blir en realitet är er dessa räntekutten det det riktiga att göra 
det är det virker som om det är det rätta att göra som sagt USA:s ekonomi är trua av att börsfallet har varit så pass stort som det har blivit och dessutom som kommer ju coronaviruseffekterna att bli negativa på amerikansk ekonomi. Nu är er det ju sån att pengepolitiken är er sån vidunderkurs som kommer att viska ut alla dess ekonomiska effekter av coronaviruset. Absolut inte. Det är vanskligt att se för sig att låga ränteutgifter ska få folk att komma sig ut av karantäner och få bedrifter att börja producera igen som då har kapacitetsproblem eller produktionsproblem på grund av mangel på bemanning. Så det är er ju vissa ting centralbanker inte kan göra något med, men samtidigt är er det ju också sån att det de bidrar med i form av rentekutt vill ju ha allt annat lika positiva konsekvenser alltså vi vill ju få högre växt än det med ellers ville haft. Och här hemma i Norge så representerar ju kanske det oljepris nej ja det räntekuttförväntningen men nu har den den fick med först och främst på grund av oljeprisfallet när det blir så pass låge eh oljepriser över och en lite längre period här så är er det grund att förvänta sig större kutt i investeringsaktiviteten till oljesällskapen. Då kan Norges Bank kunna tränga nettop det att norska hushållningar får mindre ränteutgifter och bidrag mer till att hålla dampen upp i ekonomin än ellers i lag med finanspolitiken tror jag. Mm. Vi skal litt tilbake til det som sker her og nå og, og preger markedene i dag. Da. Bare for å tegne litt bilder fra innsiden av meglerhallen her i Bjørvika. Da. Vanligvis så er det jo ekstremt stille og rolig. Det er ikke sånn at folk skriker og høyer til hverandre. Men akkurat i dag så har er det vært litt høyere temperatur enn normalt med meglere som roper til hverandre. Og selvfølgelig ekstra mye aktivitet da, med kunder som ringer in eller man ringer til og så må följs upp och eh, vår gamla kollega Paul Magnus eh, Visunda han skrev en kommentar idag att eh, den sorte svanen har meldt eh, sin ankomst till griset i eh, olje. Jag tycker det var en lite sån eh, fin eh, betegnelse eh, men det är er väl ingen överdrivelse det. Nej, du kan ju se si det er egentligen två sorte svaner på ett vis. Da, både den utvecklingen i viruset tror jag det var någon som egentligen förut så det skulle ske. Och så har du också då OPEC som inte klarar att bli enig och det tror jag det heller inte var så många som var förberett på. Det kan du ju se si att oljeprisen hade inte fallt så pass mycket visst det var in i förväntningarna. Så det har er liksom två ting som har skett omtrent samtidigt, hvor begge to har en betydlig negativ effekt och då speciellt för Oslobörs så slår det här väldigt negativt ut. Ja. Börsfallet drar sig som Kerstin var inne på om lite om oljepris och Saudiarabia och mye om coronavirus det är er ju enorma utslag på börsen idag alltså nu har huvudindexen när vi står här och gör detta upptag ned 8,5 procent. Hur vurderar du det som sker på och hur är er det sammanlignat med tidigare kriser? Ja, du må egentlig tillbaka till finanskrisen till att finna som tillsvarande dagliga bevegelser på börsen och det är er klart man har akkurat nå ett problem med att det är er ikke så väldigt lätt att förutse helt vad som blir nästa träck här om intjäningen kollapser för sällskapen eller om virussituationen börjar stabilisera sig relativt snart och hvis det skulle ske då kan också efterfrågan efter olje börja se lite starkare ut så kan plötsligt ting se väldigt annorlunda ut om ikke så väldigt länge så när man har så pass mycket osäkerhet och utslagsrummet både fra ett positivt och ett negativt perspektiv är er så pass långt fra varandra så är er det väldigt svårt att veta vad är er, rimlig pris för aktier och då blir det väldigt mycket volatilitet. 
Siden før jul så har du haft en underviktanbefaling på markedet og kan du sige, at det får du betalt for nå. Nu har du på måde materialiseret sig dette børsfalde. Er det fristende for dig at sige, at nu har vi bunden her? Ja, jeg synes det er vanskeligt egentlig konkludere noget helt enda, for at det er sådan at dette her kan fullt muligt udvikle sig til at blive endda lidt mer negativt, hvis du begynder at få store kutt i indtjeningsforventningerne. Så hvis man ser på det nordiske markedet, så har vi egentlig nu bare taget ind det over eller den outperformance man fick i fjor høst, så gick börsen mye samtidig som inntjening gikk sidelengs, så man har egentlig bare korrigert for den bevegelsen så langt. Man har ikke tagit så voldsomt mye in for eventuelt kutt i inntjeningen. Så jeg synes ikke det er veldig lätt att ta den beslutningen helt enda, og hvis det først begynner att få større kutt i estimatene, så är er det fortsatt en del nedside. Så jeg tror man må egentlig bare vente lite og se hvordan situationen utvecklas sig nå på kort sikt, og så får man heller vurdere og oppjustere hvis man ser tegn til stabilisering. Men jeg tror det er viktigere å være litt forsiktig nå enn å prøve å være alt for grådig. For det er fort gjort hvis man er litt for tidlig ute her, at man da kommer in litt for tidlig og det er liksom viktigere det å prøve å begrense tapene når markedet er sånn som det er nå, heller det enn å prøve å treffe bunnen helt nøyaktig. Det er panik og store utslag i markedene, Kjersti, men er det for tidlig å kalle det en krise og begynne å sammenligne med for eksempel finanskrisen? Ja, det er for tidlig, absolut. Det er helt klart at man har fått noen veldig negative nyheter i løpet av det, og så langt man har kommet inn i det nye året. Ikke minst har jo Kina, en gigant i verdensøkonomien, helt klart haft et helt grusomt første kvartal med et voldsomt fall i aktiviteten. Men så har nettopp disse voldsomme myndighetstiltakene, som da er skylden til at aktiviteten falt sånn, ført til at koronasmitten har avtatt betydelig. Så der ser det jo bedre ut, og vi ser tegn til oppgang nå i aktiviteten i Kina. Så har det spredt sig videre, og det er klart det er en negativ innvirkning på veksten der, og koste ender opp med å bli i totalen på den negative utviklingen, ja, det avhänger helt kritisk av hvordan viruset fortsetter å utvikle sig blir det väldigt utbredd och av hög allvarlighetsgrad och kommer i flera bølger och så vidare. Ja, så klart då blir det en väsentlig möts man negativ situation än det det ser ut til i ögonblicket. Men så är er det også lätt att se för sig att detta nettop kan se mycket lysare ut i andra halvår i år. Men med vet rätt och slett inte, varken med ekonomer eller hälsopersonal kan säga si något helt klart om hur detta vill utveckla sig. Men en slags tommefingerregel då, något sånt som att jo mer coronavirus sprider sig och tiltakene för att förhindra spredning öker ju mer så kommer marknaden sannsynligtvis till att falla och ju dåligare blir utsikterna för ekonomin. Ja, det blir det er en slags kombination här alltså de kanalerna som detta virus virker gör nu är er ju nettop det att myndigheterna sätter in tiltak för att stagga smitten som jo, hvis de lykkes, vil ha en positiv effekt på sikt. Da. Men i mellomtiden så vil det jo begrense produktionskapaciteten i bedrifter, og det hemmer jo aktiviteten i landet generelt, og det hemmer alle de som handler med det landet som er rammet. Så det sprer sig på tvers av økonomierne, disse økonomiske effektene. Og i tillegg så er investeringene blir satt på vent typisk i bedrifter, både fordi de mangler utstyr kanskje, de mangler personell, de er usikre om hvor 
ille detta här kommer att bli. Detta är er ett tidspunkt att göra de stora investeringsbeslutningarna på. Förbrukarna blir mer tillbakahållna, enten av frykt för att bevega sig ut då eller i land som inte liknar så massa på Norge att den faktiskt upplever ett stort inkomstbortfall ved att vara sjuk eller satt i karantene. Och det begränsar ju då förbruksmöjligheterna. Så många kanaler detta här virker igenom och en kan ju förvänta sig då att när det värsta ligger bak oss och när myndighetstiltagen släpper tak att det då att man ska försöka en bedring igen och en om inte akkurat en rekyl som på något neutraliserar den negativa effekten så kan en förvänta en viss upphämtning. Ja. när vi prövar att se lite framöver så ja på ett eller annat tidspunkt så kommer det en bunn och sannsynligtvis vi märker det bunn ut för i all ekonomin men norr är er ju för tidigt om inte sant som vi säger omöjligt att se si. så vi ska väl försöka bara gå igenom lite av grunder till att vara försiktig grunder till att vara optimistiske starta med grunder till att vara försiktig kreditmarkede på det är er väl ett sted man må se på för den med på Ja, det är er något som är er en effekt som är er fort gjort att överse lite för ett aktiemarknadsperspektiv att fryser kreditmarkede så är er det ett stort problem för enkelte sällskap i vart fall de som har mycket gäll må refinansiera den gällen de har med jämna mellanrum och hvis det marknaden är er fryst så är er det väldigt vanskligt för det att göra det. I första omgång så slår det ut mot de sällskapen som kanske si, har för mycket gäll till att börja med men efter vart så kan det också förplanta sig genom systemet så de sällskapen som i utgångspunkten kanske har en förnuftig balans och likväl blir rammet av att de inte klarar att refinansiera när det behovet melder sig. Så detta är er en måte hvor det som kan smitta igenom värdekedjan som i första omgång kanske inte är er lika lätt att förstå för alla. Mm. Och det är er nettop här centralbankerna och kan bidra positivt. Eh, visst det skulle vara sån att eh, finansiering fryser til, så ska man vara all grund att tro att centralbanker och myndigheter eh, runt omkring i världen vill göra allt det de kan för att sørge för att bedrifter får tillgång till finansiering. Och här är er ju för exempel då eh, kvantitativa lättare alltså värdepappersköp som ECB är er igång med en av såna kanaler som det kan virka igenom eller som med ren billig finansiering för bankerna som då blir pressat till att ge mer lån till bedrifter kan vara en sån kanal så såna målrättade tiltag är kommit att försöka framöver och i ju värre det blir i kreditmarknaden ju mer såna tiltag ska man förvänta sig. En annan ting är er ju fallet i oljeprisen då, visst det blir långvarigt, då ska det ju intjäningsförväntningarna till sällskapen kanske ända mer nedre var på. Ja, jag tror för de sällskapen som producerar olje så är er det uppenbart att estimaten ska ned för att man må göra en mark to market och justera ned oljeprisförväntning i vart fall för det som har allerede skett. Och så är er det frågsmål hur mycket längre framöver måste du också justera ned estimatene. Och intjäning på Oslo Børs är er, väldigt exponerat mot det nettop på grund av att Equinor är er största sällskapet på Oslo Børs och så har du AKBP som är er relativt stort också och så någon mindre sällskap i tillägg så detta slår ganska tydligt ut på intjäning för de sällskapen och så må man ned ända ett hack i värdekedjan och hvis Equinor och de andra sliter med intjäning så kommer de till att hålla tillbaka i investeringar som då går ut över oil service sällskapen så då kommer de i en lite vansklig situation de också där är er det speciellt enkelte sällskap hvor gällsrefinansiering är er ett 
potentiellt problem. Så det kan fort liksom förplanta sig genom värdekedjan det här. Och förplanta sig till norsk ekonomi vill det också definitivt kunna göra kärste och det kan ju få ganska skumliga konsekvenser det. Ja, så jag är er ju helt enig i det Paul säger här om dessa här mekanismerna att oljesällskapen blir mer påhållna med investeringsaktivitet som igen rammer andra bedrifter direkt genom oljeservice men också indirekt för andra näringar som är er exponerat för aktiviteten på norsk sokkel. det kommer ju att ske så det är er ju helt klart att ett så betydligt oljeprisfall ned til så pass lågt nivå som är er på nå, på 30-tallet, det vill føre att det er lågare oljeinvesteringer än det med i utgangspunktet hadde sett for sig. Så oljebremsen blir starkare i tiden som kommer än det man hade sett for oss på forhånd. Hvor dårlig nytt er dette for Norge AS da? Jo, det er jo dårlig nytt. Det er jo det. Samtidig så er det sånn at forrige gang dette skjedde da, i 2014, når oljeprisen falt som en stein, då var oljeinvesteringen på ett extremt högt nivå och var en väldigt stor del av vår ekonomi. Det er fortsatte en stor del av ekonomi, men en, vår ekonomi men en betydligt mindre än det var på toppen i 2014. Så att det blir dramatiskt för sektorn, ja, men kostnaderna har blivit kommit en del ner i 2014 på projekt så det är bättre situationen, men det är er klart att det är er negativt nytt för oljesektoren. Men det man kan vara glad för i den eh, förbindelse är er då att oljesektoren och alla dessa indirekta effekter har blivit mindre än han var för några år tillbaka i. Så det har inte sån isolerat sett lika stort negativt drag in i ekonomin som det det hade på toppen. Og, men så har vi jo oljefondet da, det må vi ikke glemme. Det er fortsatt over, i hvert fall i snakkende stund, på over 10 000 milliarder kroner. Vi har politikere som er mer enn klar til å bruke mer penger når de har... når, de, når det kommer rop om det, fra økonomer og... Vi har en sparegris å ta av. Det har vi. Så det om å ha en kronekurs som da er veldig svak, og det ska i alla fall i teorin vara positivt för norsk ekonomi i denna situation. Det smörre konkurrensevnen till norska bedrifter i konkurrensen med utländska leverantörer. det ger importvaror dyrare så att med här hemma kanske välger att köpa mer inlandsproducerade varor och tjänster. och för Norges Bank så är er det också positivt att man nu inte står i en situation där man kan frykta deflation alltså nedgång i prisnivåer med är er allerede ganska närme inflationsmålet på 2 % och detta som sker nu med kronkursen det tillsäger att man ska hålla oss över inflationsmålet i en lång period så Norges Bank tränger inte vara rädd för en sån deflationssituation då i tio år som kommer. Ja ja, hvis vi snur på det då. Alltså vad är er grunden till att se lite lysare på detta här. Hvis vi för exempel ser till Kina är er det väl det är er väl någon försiktigt tecken som kan ge bitte lite grund till optimism eller vad på? Ja, på någon av dessa aktivitetsindikatorer som vi får med liksom daglig aktivitet med antal turer som folk tar och hur mycket kul är er det som blir brukt till och strömproduktion och så vidare så så blir det försiktigt noe bedre etter hvert. så Kina tror jag är er förbi det värsta här antagligen men frågan er hvor lång tid det tar att komma tillbaka till det normale. så någon av dessa fabrikerna Foxconn bland annat har sagt att de tror det är er tillbaka till det normale innan slutet av måneden. men det är er fortsatt vanskligt att vite om de klarer att få tak i den arbetskraften de trenger. Og för oss som sitter i Europa så är er det ikke lika lätt och egentlig vite helt om de tallene om man kan stole på det lika gott som Det ser ut i hvert fall, så det er fortsatt mye usikkerhet her, 
hører også alle de supply chain spørsmål da, om Foxconn for eksempel får alle de varene de trenger til å sette sammen iPhones og så videre. Så det er mye usikkerhet frem til egentlig ting er ordentlig i gang igjen. Og så kan vi jo selvfølgelig håpe da at hele korona og dette sykdomsforløpet blir mildere enn det man frykter per i dag. Men det blir jo mer bare å håpe på det stedet vi er nå. Ja, vi kan rett og slett ikke si noe sikkert. Hverken de som er eksperter på disse områdene, eller i hvert fall ikke med økonomer eller strateger, kan si noe om dette her egentlig. Vi må bare være åpen for mange mulige utfall. Og så selvfølgelig, det kan gå veldig dårlig. Hvis det mest pessimistiske scenarien slår til, så skal jo dette være med oss i lang tid fremover og gå i bølger og så videre. Men det er ikke noe mer sannsynlig det enn at vi faktisk nå kanskje er inne i den verste perioden as we speak da, her i Europa, her i de rike landene, og at vi kanskje i andre halvår ser vesentlig lysere på situasjonen. Stimulanser og rentekutt vil kunne hjelpe når det verste er over. Vil det ha noen lindrende effekt underveis? Ja, at Fed kutter renter, det bidro jo faktisk til å lindre fall i aksjemarkedene. Det var bare det at aksjemarkedene reagerte på forhånd med når ryktene kom om kutt med å stige i verdien. Man kan jo argumentere for at det kuttet de har tatt ikke hadde noen effekt i det hele tatt, og at de nå har brukt opp masse tørt krutt. Ja, men det er jo som sagt, jeg tror at det er viktig å se i lys av at reaksjonen kom før kuttet kom, altså på ryktene, og så fikk en en korreksjon med igjen etter at kuttet kom. Men nå kommer det ytterligere et kutt nå, så vil nok det lindre på markedet. Det er nok sannsynlig å tro. Men samtidig er det jo mange jokere her da, knyttet til nettopp dette med virusutbredelsen først og fremst da som vi er nødt til å følge nøye med på. Da kan vi ikke si at Fed sitter ikke nå med noen vidunderkur, og det gjør heller ikke de andre sentralbankene. Så en slags oppsummering her, det er at ja, det som skjer nå, det er alvorlig, men dette her kommer til å endre seg fra dag til dag, og man er rett og slett nødt til å følge veldig godt med fremover med tanke på markedene og veien videre der, eller hva på? Jeg tror hvis man skal prøve å trade markedet, så må man egentlig følge med hele tiden. For det er klart, på kort sikt så ser markedet veldig oversolgt ut nå, så det er fullt mulig at man får en rekyl i løpet av neste dag eller to, men hvis du da får ytterligere negative nyheter, så kan det fort stoppe opp og få enda en runde ned. Så når det er såpass volatilt, så må man følge med hvis man prøver å ta i min og ut og så videre. For det er klart, det er veldig vanskelig å å gjøre det når det er såpass mye usikkerhet og nye input som kommer hele veien, så man skal rett og slett bare være litt forsiktig med de vurderingene man tar. Enda ikke full panikk, Kjersti? Nei, det er ikke grunn å ha full panikk nå, men en må være overvåken, det er klart. En kan ikke utelukke, som sagt, at dette utvikler seg til noe som blir alvorlig, men vi kan på ingen måte på dagens tidspunkt si at vi nå er inne i en situasjon som ligner på finanskrisen, og det har vi ikke grunnlag for å si. Bra! Tusen takk for at dere tok dere tid til å gi oss en liten oppdatering midt i all uroligheten. Da gjenstår det bare å si host i albuen og vask hendene godt. Takk for å følge folkens. Vi høres.
Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.